1: Die rituelle
0: Tötung eines Mannes ist an und für sich schon etwas Ungewöhnliches. Wenn dazu noch Elemente wie Ruhm, Macht und Hexerei kommen, könnte man beinahe meinen, es mit dem Plot eines Hollywood-B-Movies zu tun zu haben. Doch es handelt sich hier um eines der spektakulärsten wahren Verbrechen des fernen Ostens. Servus!
1: Grüezi, sagt man das? Keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Darf's, darf's ein, ein bisschen, bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und wie ihr euch jetzt schon gedacht habt, ist heute mein Gast Philipp von Verbrechen von nebenan.
1: Dein podcast Ehemann wolltest du sagen?
0: Ja, Schatz, das wollte ich mhm. sagen.
1: Jetzt kommen wieder die ganzen Nachrichten. Ihr passt so gut zusammen. Ich matche ja, euch, habe ich jetzt ja. äh, hab ich jetzt gelernt. Wusstest du, dass das gibt? Ich matche euch. Äh. Also ich kenne es nur von Tinder, aber das äh, Leute <lacht> haben gesagt, ich, ich matche euch.
0: Aha, ich dachte, das, das hieß irgendwie ähm, shippen.
1: Ja, das auch. Also ich habe äh, dank dir schon nicht nur neue österreichische Worte gelernt, sondern auch, weiß ich nicht, was das für eine Sprache ist, was diese jungen Dinglisch. Menschen im Internet reden. Ja, ja, oh, genau.
0: Das weiß ich auch das, nicht.
1: Wir sind zu das alt für ja. <lacht> Aber nicht zu so alt für True Crime, hoffentlich.
0: Nein. Und ich habe ja gesagt, dass wir im Juli ein bisschen in der Welt herumreisen werden und vielleicht auch mal an Orte, die mehr so typische Urlaubsziele sind, weil Juli Urlaub. Hauptsache ein bisschen verreisen, habe ich mir gedacht. In Spanien waren wir schon. In Monaco ebenfalls. Und heute geht es ein bisschen weiter weg. Mit dir zusammen. Mache ich jetzt eine Reise in den fernen Osten. Mhm. Thailand und Bali, also Indonesien, waren bei meiner Umfrage, wo unsere Hörer gerne hinfahren möchten, was so ihr nächstes Reiseziel wäre, ganz weit vorne. Und deswegen habe ich gedacht, treffen wir uns in der Mitte in Malaysia.
1: <lacht> Natürlich, warum auch nicht? Ja,
0: warst du schon mal in dieser Gegend?
1: Ich habe, also in Malaysia nicht, mein, mein Vater hat da eine Freundin, die wir eigentlich immer besuchen wollten, ähm, hat aber bis jetzt nicht geklappt, aber ähm, ich war in Thailand zweimal, unter anderem mm. einmal ein längerer Rucksacktrip und das ist eine sehr, sehr schöne und auch sehr aufregende Gegend, wo man immer ein bisschen aufpassen muss.
0: Ich war da noch überhaupt nie und vielleicht habe ich mich deswegen so gefreut, da heute mal hinzureisen.
1: Na, es ist, es ist wunderschön da, aber wenn dir der Tuktuk-Fahrer sagt, äh, ich zeige dir alles für umgerechnet fünf Euro, dann solltest du einfach misstrauisch werden. Sonst ist es da wunderbar. <lacht> ja.
0: Und keine Eiswürfel. Ja. Legen wir los. Gern. Masna Ismail wird am 1. Januar 1956 in Kangar, der Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Perlis, geboren. Die Stadt Kanga liegt ganz im Norden von Malaysia, schon an der Grenze zu Thailand. Masna macht als Kind gern Sport. Ich habe gelesen, dass sie Wasserballerina ist. Also, ich nehme mal an, dass damit Synchronschwimmen gemeint ist, das heißt ja bei uns auch Wasserballett.
1: Mhm. Wusstest du das? Nee. Das ist das, wo die alle so gleichzeitig irgendwelche verrückten Übungen, ja, wo die so auftauchen und so Badehauben mhm. aufhaben. Das ist es doch, oder?
0: Genau das. Und Masna singt als Kind auch sehr gerne. Den Traum, Sängerin zu werden, den haben ja viele kleine Mädchen oder auch Jungs. Und diesen Traum verfolgt sie beinhart. Und sie schafft es tatsächlich, ein Album zu veröffentlichen. Sie hat nämlich einen reichen Mann und der zahlt ihr das.
1: Sehr gut. Habe ich leider nicht. Deswegen habe ich auch kein Album.
0: Was wolltest denn du als Kind werden, Philipp?
1: Äh, nicht Sängerin. <lacht> nee, ich wollte tatsächlich äh, gern Moderator werden. Moderator oder Autor. Und lustigerweise hat sich das ja dann doch dieses Jahr beides mehr oder weniger erfüllt. Ja. Also ich habe äh, so ein altes Freundschaftsbuch wieder gefunden, wo drin stand, ähm, wenn ich groß bin, möchte ich eines Tages wetten das moderieren. Wow. Schön, oder? Also ja. es ist nicht ganz wetten das geworden, aber ähm, immerhin schon mal Fernsehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte Detektivin werden oder Schauspielerin und?
1: Hattest, du auch, hattest du auch einen Detektivclub früher? Ein
0: Detektivclub?
1: Ja, wo man so man so Fälle ermittelt hat, hatte ich mit meinen Freunden. Wir haben uns eigene Nein. Visitenkarten gemalt, sowie die oh. drei Fragezeichen. Ah, ja. Und sind allen Leuten auf den Geist gegangen, weil wir natürlich überall Kriminalfälle gewittert haben.
0: Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur sehr viel gelesen <lacht> und bin auf Räume gekraxelt.
1: Sehr gut, also so eine Pibilangstrumpf.
0: Ja, ein bisschen.
1: <lacht> sehr schön. Zurück zum Fall. Gerne. <lacht>
0: Masna heiratet einen Mann namens Mohammed Afandi Abdulrahman, einen Kampfsportler und Boko. Miteinander haben die beiden eine Tochter namens Mastiana Afandi.
1: Erstens, Respekt, dass du Mastiana Afandi sofort richtig aussprichst. Und zweitens, was ist denn ein Boko?
0: Da kommen wir dann später noch dazu. Ah, okay. In den 80ern nimmt Masna den Künstlernamen Mona Fendi an oder Fandi. Und 1987 veröffentlicht sie ihr erstes Album mit dem Titel Diana One. Wie gesagt, das hat ihr Mann bezahlt.
1: Aber ich finde, Diana One, das klingt schon wie so eine Raumstation oder wie so eine Rakete. Also gibt es das Cover irgendwo im Internet? Ich google das mal gleichzeitig. Das gibt's bestimmt, ja. Das möchte ich mir gerne anschauen. wie das. Äh, erzähl weiter, ich google in der Zwischenzeit. Ich bin gespannt, wie das Cover aussieht.
0: Ihre Single Kunjanikan Laguini wird ein kleiner Hit, danach folgt aber kein zweiter. Auch nach einigen Fernsehauftritten tritt der erhoffte Erfolg einfach nicht ein und nach einiger Zeit zieht sie sich aus dem Musikgeschäft wieder zurück, um sich einer anderen Leidenschaft zu widmen. Sie wird Bomo, das heißt eine Schamanin, die auch in ihrem Fall vor schwarzer Magie nicht zurückschreckt.
1: Oh, äh, schwarze Magie, äh, das ist das, was bei Bibi Blocksberg die böse Tante macht.
0: Ja, <lacht> ja. Es ist in Südostasien aber etwas sehr Reales, also nicht nur dort, es gibt's ja in verschiedenen Teilen der Welt, mhm. aber gerade auch da wird schwarze Magie oft zu Hilfe genommen, wenn jemand beruflich weiterkommen möchte oder nicht nur schwarze Magie, sondern generell Magie, sei es im Geschäft oder in der Politik oder auch um romantische Verbindungen zu forcieren. Ah. Also wenn du in jemanden verliebt bist und die Person nicht in dich, dann kann man damit mit schwarzer Magie schon etwas machen. Alles kannst du mit Magie behandeln, wo es irgendwie um Macht geht, besonders eben mit schwarzer Magie um Kontrolle. Mhm. In Indonesien und Malaysia zum Beispiel geht man dann zu einem Bomo oder Dukun, das ist das indonesische Wort dafür. Die Bomos sind in erster Linie Schamanen oder Heiler, manche führen Exorzismen aus, manche kommunizieren mit Geistern oder haben prophetische Visionen und manche praktizieren eben auch diese schwarze Magie. Wenn dann jemand zum Bomo kommt, weil er oder sie jemandem schaden möchte, kann der oder die Bomo das Ziel bzw. das Opfer zum Beispiel mit so einem Fluch belegen oder, habe ich eh schon gemeint, einen Liebeszauber aussprechen.
1: Aber, also ich weiß jetzt nicht so viel über Malaysia, aber ich mhm. weiß, dass es ein mehrheitlich muslimisches Land, glaube ja. ich, ist. Also das crasht ja so ein bisschen mit diesen natur glauben oder geht das da irgendwie beides?
0: Ja, das stimmt schon. Also mehr als 60 Prozent gehören heute dem Islam an mhm. und eigentlich wird Magie da gar nicht gern gesehen. Besonders schwarze Magie nicht, aber sie gehört hier einfach zur Tradition. Und kurz nochmal zur Erklärung, mit schwarzer Magie ist der Versuch gemeint mittels Magie, Schaden anzurichten, also eben mit Flüchen. Und man kennt ja auch diese typische Voodoo-Puppe, die kommt natürlich aus einer ganz anderen Gegend, aus der Karibik, in die man mit Nadeln hineinsticht, um damit einer anderen Person Schmerzen zuzufügen. Etwas ähnliches gibt es aber auch in Malaysia, in Indonesien, in Südostasien. Also etwas ähnliches wie diese Voodoo-Puppe.
1: Oh, also da sollte man immer nett zu allen Leuten sein.
0: Naja, das empfiehlt sich generell, glaube ich.
1: <lacht> okay, ja, du hast recht.
0: Glaubst du denn, dass es schwarze Magie gibt?
1: Schwierige Frage. Also ich bin jetzt schon jemand, der, der daran glaubt, dass es so Sachen gibt, die wir vielleicht naturwissenschaftlich nicht unbedingt verstehen, aber eher so im Sinne von Schicksal. Also daran glaube ich schon. Mhm. Aber so an Geister und Magie, ich glaube, dafür bin ich zu sehr Kopfmensch. Mhm. Wie, wie ist es bei dir? Machst du so Hexenzauber in deiner Freizeit und, und Ouija-Boards <lacht> und wie das alles heißt?
0: mache ich nicht, ich glaube, dass es nicht real ist, ich persönlich ja. glaube aber dass man sich selbst schon in eine positivere oder eine zuversichtlichere Stimmung versetzen kann dadurch dass man solche Rituale durchführt und dass dann dadurch andere Dinge einfach funktionieren.
1: Ja, ja, wie mit mit Kartenlegen oder so, wo du das ja. dann halt rausliest, was 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 genau. dann dir hilft und genau, was den Menschen hilft, ist ja dann in dem Fall auch gut, wenn man daran glaubt.
0: Ja. Das Ehepaar Mona und Mohammed zählen also zu den Bomos, die auch schwarze Magie praktizieren und sie sind sehr erfolgreich damit. Besonders bei den reichen und schönen Einwohnern Malaysias sind sie beliebt, die bereit sind, hohe Summen für ihren Rat zu zahlen.
1: Und Rat heißt jetzt die kommen dahin, um sich irgendwie Karrieretipps abzuholen bei denen, oder?
0: Ja, genau. Also darum geht es wohl hauptsächlich. Okay. Warum sie glauben, dass ausgerechnet Mona aus deren Karriere als Sängerin ja nichts geworden ist, die beste Person sein soll, um andere Karriere technisch <lacht> zu beraten, das weiß ich nicht. Aber es ist halt oft auch so, dass man selbst für andere etwas besser kann als für sich selbst.
1: Oh ja, Liebesratschläge geben, die man dann bei sich selbst nicht einholt und so, ne? Ich genau. weiß, was du meinst. Genau. Ja, ja.
0: 1990 macht Mona Schlagzeilen, weil sie sich eine 48 Quadratmeter große Insel in Südthailand kauft für 5,8 Millionen Ringgit. Das sind heute ca. 1,2 Millionen Euro. Wie viel das vor 30 Jahren war, das konnte ich aber leider nicht herausfinden. Das Ehepaar ist also sehr reich. Sie besitzen auch mehrere Autos, einige BMWs, also wirklich so eins von jeder Reihe. Schön. Mercedes, Jaguar und so weiter. Die beiden sind in den höheren Kreisen der malaysischen Gesellschaft wohl bekannt. Eine Reihe von Politikern lässt sich von ihnen mit Amuletten versorgen und mit Beschwörungen und Flüchen helfen. Im Sommer 1993 machen sie die Bekanntschaft des Politikers Datuk Maslan Idris. Er ist ein Mitglied der Partei United Malays National Organization – eine nationalkonservative politische Partei in Malaysia, die von ihrer Gründung im Jahr 1946 weg bis 2018 die absolute Spitzenpartei des Landes war. Der Abgeordnete bittet die Schamanin Mona um übernatürliche Hilfe, um seine politische Karriere anzukurbeln. Er möchte gerne Chief Minister werden, also Ministerpräsident seines Bundesstaates Pahang. Die Bomos bieten ihm dafür Folgendes an. Sie können ihm Amulette geben, die ihn unbesiegbar machen, für den Preis von nur 2,5 Millionen Ringgit. Er leistet dafür eine Anzahlung von 500.000 und überschreibt ihnen außerdem mehrere Grundstücke als Absicherung.
1: Das ist ja ein Schnäppchen. Findest du? <lacht> nee, nicht so wirklich, aber ich meine, man kann ja wahrscheinlich als... als Ministerpräsident eines Bundesstaates dann noch mehr Geld und noch mehr Macht sammeln. Also es ist ja vielleicht eine Investition in die Zukunft.
0: Absolut, genau so sieht er das, ja. Am 2. Juli hebt der 49-Jährige von einer Bank 300.000 Ringgit ab. Danach wird er nicht mehr gesehen, außer von den Bomos. Er besucht das Paar in ihrem Haus, wo Mona ein spezielles Ritual durchführen möchte, um den Zauber durchzuführen, der ihn mit den versprochenen Fähigkeiten ausstatten soll. Sie händigt ihm auch einen Stock und eine traditionelle Kopfbedeckung aus, die beide dem bereits verstorbenen Präsidenten von Indonesien gehört haben sollen. Ihr Mann und ihr Assistent Jeremy Hassan sind bei dem Ritual, das in der Nacht vom 18. Juli 1993 stattfindet, ebenfalls anwesend. Das Ganze unterliegt strengster Geheimhaltung.
1: Ja gut, aber an die strengste Geheimhaltung halten wir uns jetzt natürlich nicht, weil wir sind ja neugierig. ja. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Ritual? Ich war jetzt noch nicht oft bei solchen Ritualen. Wie funktioniert das, wie läuft das ab?
0: Es handelt sich hier um eine Mandibanga-Zeremonie. Das ist ein traditionelles Blumenbad, das oft gemacht wird, um die Stimmung zu heben oder das Selbstvertrauen zu stärken. Maslan muss sich auf den Rücken auf den Boden legen und die Augen schließen. Er wird mit Blumen bedeckt und soll nun darauf warten, dass Geld vom Himmel auf ihn niederprasselt, aber das Einzige, das ihn von oben trifft, ist eine Axt, mit der Jeremy ihm den Kopf abtrennt. Boah. Drei Hiebe braucht es dafür. Danach arbeiten alle drei zusammen. Sie ziehen Maslans Haut teilweise ab, zerlegen seinen Körper in 18 Einzelteile und vergraben ihn in einem Loch, das sie mit Zement auffüllen. Danach gönnen sie sich erstmal eine Pause Sie fahren ins 100 Kilometer entfernte Kuala Lumpur, kaufen einen neuen Mercedes, gehen ordentlich shoppen und angeblich lässt sich Mona auch das Gesicht liften.
1: Oh, du, äh, also <lacht> du hättest mich wenigstens kurz warnen können, von Blumen zu äh, Blut. Hui. Ähm, das
0: ist True Crime, Baby.
1: Das ist wirklich True Crime, also nicht gerade zimperlich, die Gang da. Der Maslan, der ist ja, glaube ich, Anfang Juli, hattest du gesagt, das letzte Mal lebend gesehen mhm. worden. Ähm, hat ihn dann keiner vermisst gemeldet, vor allen Dingen, wo er doch irgendwie so ein aufstrebender Nachwuchspolitiker ist?
0: Ja, doch. Weil er mehrere berufliche Treffen nicht einhält und auch nicht mehr nach Hause kommt, wird er dann irgendwann Mitte Juli als vermisst gemeldet. Aber so gute zwei Wochen haben sich die Leute mal gedacht, ach ja, der der wird schon irgendwas tun.
1: Was man halt so macht, ist man halt zwei das, Wochen weg.
0: Ja, anscheinend. Also seine Frau, seine Arbeitskollegen, alle haben zwei Wochen gewartet.
1: Er scheint nicht so beliebt gewesen zu sein in seinem Umfeld.
0: Möglich, ja. Mhm. Es macht jetzt den Anschein. Und äh, bis Mona dann unter Verdacht gerät, ist der Politiker halt schon längst tot.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, also wenn der Fall nicht aufgeklärt worden wäre, dann würdest du ihn ja jetzt wahrscheinlich nicht erzählen. Also da hättest du ja diese ganzen Informationen nicht. Mhm. Aber dieses Ritual unterlag ja aller strengster Geheimhaltung. Ja. Wie sind die denn jetzt auf dieses Ritual gekommen, wenn doch eigentlich keiner was davon wissen durfte?
0: Ja, das ist ganz lustig. Monas Assistent Jeremy wird ein paar Tage später wegen eines Drogendelikts festgenommen und wo er dann schon mal mit der Polizei spricht, gesteht er auch gleich diesen Mord. Er führt die Polizei zu der Stelle, wo Maslan einzementiert liegt. Im selben Haus finden die Ermittler auch mehrere Messer und die Axt, die als Mordwaffe verwendet wurde, sowohl als auch Maslans Revolver, der ebenfalls vergraben worden war. Bald darauf können Mona und Mohammed in Kuala Lumpur, also das ist die Hauptstadt von Malaysia, ebenfalls gefasst werden. Alle drei Verdächtigen kommen vor das Höchstgericht in Temerlo, sie werden wegen Mordes angeklagt. Und auf Mord steht in Malaysia unweigerlich die Todesstrafe, da führt gar kein Weg dran vorbei. Dieser Fall ist übrigens der letzte in Malaysia, bei dem es eine Voruntersuchung gibt – das ist also eine Anhörung, bei der überhaupt erst entschieden wird, ob es genügend Beweise für einen ordentlichen Prozess gibt. Kaum ein Fall hat je so viel Berichterstattung bekommen, in der Presse wie dieser. Die Journalisten sind immer dabei, wenn es irgendetwas Neues gibt und die Zeitungen berichten täglich davon. An die 70 Zeugen werden befragt. Der Fall des Mordes an Datuk Maslan Idris ist übrigens nicht nur der letzte, bei dem es eine Voruntersuchung gibt, sondern auch der letzte, bei dem es Geschworene gibt. Die werden nämlich ab 1995 nicht mehr bei Gericht eingesetzt. Hier in diesem Fall kommt aber noch ein letztes Mal eine Jury aus nur sieben Geschworenen zum Einsatz. Der Grund, warum es keine Geschworenenprozesse mehr gibt, ist der, dass sich die Geschworenen wohl zu leicht von der Verteidigung auf ihre Seite ziehen lassen, dass so gut wie niemand dafür verantwortlich sein will, jemanden zum Tode zu verurteilen und dass ganz allgemein gesagt die wenigsten überhaupt Bock haben, bei Gericht zu erscheinen und ihrer Pflicht nachzugehen. Mona liebt die Aufmerksamkeit, die ihr nun durch die Presse zuteil wird. Sie strahlt auf so gut wie allen Fotos, die ich finden konnte, bis über beide Ohren, sie posiert für die Pressefotografen und sie trägt gern knallige Farben.
1: Das ist so spannend, das ist mir auch in einigen meiner Fälle begegnet. Jetzt denkt man zum Beispiel an unsere Lydia, wo wir den Fall gemeinsam drüber gemacht mhm. haben. Das war ja auch so, dass die vor Gericht richtig posiert hat, weil die dann einmal im Leben so richtig Aufmerksamkeit mhm. bekommt. Und ich, vielleicht war es ja bei der Mona auch so, dass ja das das war, was sie immer gewollt hat. Ja. Und ja, die Aufmerksamkeit, die sie im Prinzip als Sängerin eigentlich nicht bekommen hat, die holt sie sich jetzt an der Stelle.
0: Ja, ganz so ja? wirkt es. Es wirkt wirklich so, als ob sie das richtig genießt. Und sie sagt auch... Sieht so aus, als ob ich viele Fans hätte. <lacht> Endlich hat sie viele Fans. Ja. Aber auch die vielen Fans nutzen ihr nicht. Das Trio wird am 9. Februar 1995, nämlich zum Tod durch den Strang, verurteilt.
1: Oh, ähm, ich vermute, da hilft dann Schwarze Magie irgendwie auch nicht mehr, oder?
0: Das heißt aber nicht, dass sie es nicht versucht. Okay. Es gibt nämlich Gerüchte, dass sie in ihrer Zelle herumflattert und dabei Zaubersprüche murmelt. Sie soll fliegen und sich von einem Ort zum anderen teleportieren können, nämlich aus dem Gefängnis raus in eine Bar ganz in der Nähe und dann aber wieder zurück.
1: Aber warum teleportiert sie sich denn dann nicht auf die Flucht? Also das ist ja Quatsch, nur für ein Bier rauszukommen und danach wieder in die Zelle, oder?
0: Das ist richtig, ja. Sie ist äußerst pflichtbewusst vermutlich. <lacht> Und manche meinen, dass sie die Handschellen spielend leicht abstreifen kann, sodass die Wärter schon echt in Bedrängnis kommen und sich vor ihr fürchten. Die Judikative muss selbst drei oder vier Bomos beschäftigen, um Monas Zauber unter Kontrolle zu halten.
1: Das heißt auch, selbst die, die Gerichtsbarkeit, die Behörden glauben auch an diesen Zauberkram? Manche, ja. Okay, ja, aber sie haben offensichtlich Angst, dass sie sich daraus zaubern kann. Das also ja ich nehme... Wild. <lacht>
0: Ich nehme mal an, dass, es, dass diese Bomus nicht von oberster Stelle eingesetzt wurden, sondern dass jemand gesagt hat, hey, mein Cousin, Bomo, komm, äh, hilf mir mal hier mit deinen Bomo -Kumpels,
1: Okay. diese große hm.
0: Zauberin irgendwie unter Kontrolle zu halten.
1: Kann man denn da jetzt außer sich da versuchen, rauszuzaubern, noch irgendwas anderes machen? Also wenn ich verurteilt worden wäre, würde ich irgendwie versuchen, Berufung einzulegen, dagegen zu protestieren, sowas?
0: Ja, das machen sie auch. Okay. Die drei Verurteilten legen natürlich Berufung gegen die Todesstrafe ein und 1998 soll es zu einem neuen Prozess kommen. Der muss allerdings verschoben werden, weil nun Zweifel an der Zulässigkeit von Jeremys erster Aussage aufkommen, die zur Auffindung der Leiche geführt hatte. Im April 1999 wird die Berufung aber abgelehnt. Mona, Mohammed und Jeremy bleibt nichts anderes übrig, als auf den Gang zum Galgen zu warten. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bemüht sich redlich, die drei vor der Todesstrafe zu bewahren. In einem Schreiben an den König von Malaysia wird darum gebeten, zu bedenken, dass das Risiko eines juristischen Fehlers nicht ausgeschlossen werden kann, die Todesstrafe in so einem Fall aber nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Außerdem gibt es keinen Beweis, dass die Androhung der Todesstrafe in der Bevölkerung besser gegen neue Verbrechen wirkt als jede andere Strafe. Das ist aber noch nicht alles. Amnesty International schreibt auch, dass Mona sich mehrfach darüber beklagt hätte, dass sie seit ihrer Verhaftung im Sommer 1993 gefoltert worden wäre. Diese Behauptungen wären aber niemals untersucht worden.
1: Ich finde, es ist so, so schwer vorstellbar aus, aus unserer westlichen Sicht. Also Todesstrafe ist ja generell schon mal etwas, für das ich überhaupt gar kein Verständnis habe. Mhm. Aber dann auch noch mit dem Galgen, also das ist ja so richtig archaisch, das ist ja wie in so einem, so einem Western-Film, also nicht, dass es einen, einen schönen Tod gäbe durch, durch eine Todesstrafe, aber Galgen, finde ich, macht das Ganze irgendwie noch schlimmer.
0: Ja, am besten ist angeblich erschießen.
1: Jetzt das soll am schnellsten Das kann ich mir vorstellen, weil dann ist vorbei, genau, ja. ja. Hm.
0: Aber am besten ist gar nicht, ne?
1: Ja, richtig, <lacht> Das sind wir uns
0: alle Gnadengesuche werden abgelehnt. Sie dürfen sich nicht einmal aussuchen, was sie gern als letzte Mahlzeit essen würden, und das ist sonst schon in Malaysia gang und gäbe. Hier nicht, alle drei bekommen etwas von KFC hingestellt. Wow. Der letzte Besuch ihrer Familien verläuft äußerst tränenreich, aber weder Mona noch die Männer scheinen Reue zu zeigen. Mona sagt sogar, dass sie niemals sterben würde. Was genau sie damit meint, ist unklar.
1: Naja, wahrscheinlich, dass sie jetzt so berühmt ist als Hexe-Popstar, ich glaube, in der Kombination gibt es das ja auch nicht so häufig, ja. dass sie wahrscheinlich ja unsterblich ist, weil die Leute immer an sie denken werden. Wahrscheinlich,
0: so. meint sie das, ja, ja, klar. Aber vielleicht meint sie auch, dass sie so eine mächtige Zauberin ist, dass sie einfach nicht sterben kann. Ja. Dass das nicht der Fall ist, zeigt sich aber sehr bald Mona Fandi, Mohammed Afandi Abdulrahman und Jeremy Hussein werden am 2. November 2001 noch vor der Morgendämmerung im Kajang Prison Handschellen angelegt und schwarze Kapuzen übergestülpt. Dann werden sie zum Galgen geführt, von dem schon drei Schlingen baumeln, die nur auf sie warten. Ihre Füße werden zusammengebunden. Um 6 Uhr öffnet sich unter ihren Füßen je eine Klappe, die sie in die Tiefe stürzen lässt. Wenig später sind sie tot. Jeremy ist 31, Mohammed 44 und Mona 45 Jahre alt.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das in Malaysia ist, aber teilweise ist es ja so, dass bei solchen ähm, Exekutionen auch Journalisten dabei sind, vor allen Dingen jetzt in dem Fall, der ja so berühmt ist und der so durch die Presse gegangen ist. War, war das da auch so? Haben da irgendwelche Medienvertreter zugeguckt bei der Exekution?
0: Nein. Hier sind nur ein paar öffentliche Vertreter des Gefängnisses, ah. Wärter und auch der Gefängnisarzt dabei. Weder Journalisten noch Privatpersonen sind dazugelassen. Finde ich auch besser so.
1: Ja, ja, man, definitiv. Also ich wollte jetzt nicht fragen, weil ich mir das gewünscht hätte, dass der wer dabei gewesen ist, aber äh, manchmal ist es ja so. Und ja. Ähm, für, für Mona ist es ja vielleicht sogar traurig, dass es ihr jetzt den letzten großen Auftritt sozusagen verwehrt.
0: Sehr gut möglich. Hm. Darüber ist nichts überliefert. Man lässt nach dem Sturz Mona, Mohammed und Jeremy noch eine Stunde hängen, ganz so wie es sich gehört. Es das heißt ja, sie müssen so lange hängen, bis sie tot sind, weil das ja oft länger dauert, das geht nicht so ratzfatz. Danach werden ihre Leichname abgenommen und für die Beerdigung vorbereitet. Mona und ihr Mann werden zusammen auf einem Friedhof in Kajang bestattet. Ihr Assistent Jeremy erhält in seiner Heimatstadt seine letzte Ruhestätte. Nach dem Tod der drei gibt es immer noch wilde Gerüchte. Einerseits meinen viele, dass Mona gar nichts mit dem Tod an Maslan zu tun gehabt hat, sondern dass die beiden Männer das ganz allein gewesen sind. So soll Mohammed sie kurz vor der Tat rausgeschickt haben, um Blumen zu pflücken. Sie selbst hat auch nie zugegeben oder gestanden, dass sie in diese Tat involviert gewesen wäre und es gibt einige, die ihr glauben. Andererseits gibt es die Theorie, dass es sich bei dem Duo Mona und Mohammed oder dem Trio mona Mohammed, Jeremy sogar um Serienmörder handelt. Es werden nämlich Leichen gefunden, die entweder von der Art der Tötung her dem Mord an Maslan sehr ähnlich sind oder in Häusern bzw. in der Nähe von Häusern und Grundstücken, die einmal im Besitz dieser BOMOs waren. Okay. Aber ganz ehrlich, wie viel davon nur Gerüchte sind, das war mir einfach unmöglich da herauszulesen. Also was da jetzt stimmt, wurden tatsächlich Leichen oder Leichenteile gefunden in, in ehemaligen Häusern und können sie überhaupt was damit zu tun haben oder waren die schon 50 Jahre alt, das, das war mhm. einfach daraus nicht ersichtlich. Es erscheint mir so, als ob da nicht so viel Wahrheit dran ist, weil ja auch kein anderer Fall noch zusätzlich vor Gericht behandelt wurde. Also das dürfte in etwa so sein wie Monas angebliche Fähigkeit der Teleportation.
1: Naja, und außerdem sind sie ja jetzt auch tot. Also was, was soll jetzt noch passieren?
0: Ja, ja. Eine Gefängniswärterin weiß übrigens zu berichten, dass Mona eine sehr freundliche und absolut mustergültige Insassin war, die fünfmal am Tag gebetet hat und fehlerfrei aus dem Koran zitieren konnte. War das Ganze eventuell nur ein Mord aus einem... Politischen Motiv heraus, um einen Konkurrenten loszuwerden. Und die liebe, herzensgute Mona wurde einfach mit hineingezogen.
1: Das klingt ein bisschen so, als ob du ihr das Lieb- und Herzensgut nicht so richtig abnimmst.
0: <lacht> naja, also, dass sie gleich darauf in Kuala Lumpur shoppen war und ihr ja. ihren x-ten Mercedes gekauft hat und sich ein Facelift verpassen hat lassen, das spricht für mich persönlich jetzt schon eher dagegen.
1: Ja, da wäre ich, wär ich bei dir.
0: Aber den Mord aus einem politischen Motiv heraus, um einen Konkurrenten loszuwerden, das kann ich mir schon vorstellen. Also, dass ihnen da jemand anders noch mehr Geld geboten hat, um den Maslan aus dem Weg zu räumen.
1: Politiker in Malaysia ist offensichtlich ein sehr gefährlicher Job.
0: Ich glaube, Politiker überall ist mhm. ein schwieriger Job.
1: Mhm. Das definitiv. Wo, wo
0: viel passieren kann. Was meinst denn du?
1: Ich finde das so schwierig, das aus der Ferne zu, zu begutachten, mhm. aber ähm, dass sie jetzt völlig unschuldig ist, da bin ich bei dir, also dieses Nachtatverhalten, äh, wie man so schön sagt, mhm. passt ja nicht wirklich dazu, also ja. äh, wenn sie da irgendwas von mitbekommen hätte und wäre völlig unschuldig gewesen, hätte sie auch die Behörden informieren können, ne? hat sie ja nicht getan, ähm, dementsprechend finde ich passt das nicht so ganz zusammen, aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, äh, dass das einfach auch einen politischen Background hatte, weil die dann vielleicht zu dem, äh, der dann irgendwie der Konkurrent gewesen ist, hingerannt sind und der hat dann vielleicht noch mehr Geld geboten. Also die das finde ich möglich. jetzt gar nicht so ausgeschlossen, denn ähm, haben wir ja gerade schon gesagt, also Politik ist ein gefährliches Pflaster. Ja,
0: ja. Und ganz ehrlich, dass sie sich im Gefängnis brav und lieb verhalten hat und fünfmal am Tag gebetet hat und fehlerfrei aus dem Koran zitieren konnte, das heißt halt auch nichts.
1: Nö, nee, das würde ich im Gefängnis genauso machen, zumindest solange ich noch die Hoffnung habe, dass ich irgendwie wegen guter Führung begnadigt werde. Aber es hat ja definitiv nicht geklappt bei ihr.
0: Genau. 2007 soll der indonesische Horrorfilm Dukun erscheinen, der eindeutig auf diesem Fall basiert. Der darf dann aber nicht veröffentlicht werden. Auch spricht sich Monas Familie dagegen aus. 2018 kommt er dann aber endlich raus und er wird in Malaysia, Brunei, Singapur und Indonesien gezeigt und spielt auch ziemlich viel Geld ein. Laut einem Bericht vom Weißmagazin aus dem Oktober 2020 ist Mona Fendi heute, fast 30 Jahre nach dem Mord an Datuk Maslan Idris, wieder so etwas wie ein Star, um nicht zu sagen ein Vorbild. Oh. Viele sind nämlich mit der Politik des Landes nicht einverstanden und schreiben auf Twitter Sachen wie, ja, wenn ich mir unsere Politiker so ansehe, dann beginne ich zu denken, dass Mona Fendi eigentlich eine Heldin war.
1: Hui, also das finde ich ganz gefährlich und ganz schwierig, mhm. aber das ist schon etwas, glaube ich, was unsere Zeit im Moment sehr gut beschreibt. Also ich habe mir auch mal eine Zeit lang politisch engagiert und du hörst irgendwie aus allen Richtungen immer, ja, Politiker, die machen eh alle nix und die sind eh alle Schweine und die sind alle korrupt. Und mhm. natürlich gibt es solche Politiker, aber ganz viele, die sich, sage ich mal, vor Ort für die Parkbank irgendwie stark machen, ja, die im mhm. Stadtrat sitzen oder im Gemeinderat, das sind alles Leute, die einen ganz großen Teil ihrer Freizeit opfern und damit nicht viel Geld oder oder Macht für sich beanspruchen können, ja. also dieses Politiker-Bashing finde ich ganz schön nervig und vor allen Dingen, wenn es jetzt dazu führt, dass da gesagt wird, na ja, wenn er ein Politiker ist, dann kann man ihn, dann kann man ihn ruhig umbringen, dann ist okay.
0: Ja, finde ich auch gar nicht in Ordnung.
1: Nee, sind wir dagegen, sind wir uns wieder einig.
0: Aber ganz ehrlich, auf Twitter oder generell im Internet, in irgendwelchen Kommentaren, da, da sagen ganz viele ganz leicht sehr viel und auch sehr, sehr viel Dummes.
1: Und deswegen bin ich nicht mehr auf Twitter.
0: Ja, und recht hast du. <lacht> hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem Fall?
1: Ich finde das ganz spannend, dass wir jetzt hier schon wieder so einen Fall haben, wo jemand für ein Verbrechen zumindest viele Jahre später dann noch abgefeiert wird. Ne? Mhm. Also denk mal an unseren gemeinsamen Freund und Bekannten Jack Unterweger. Da war das ja auch so.
0: Freund der Familie, ja. Wobei der
1: ja zumindest noch vorher was davon gehabt hat. Also der war ja vorher berühmt. Äh,
0: das stimmt. Und Monas Berühmtheit erst, war äh, sehr, sehr kurz. Und auch nur aufgrund dieses Mordes, ja.
1: Und ich habe mir tatsächlich in der Zwischenzeit, weil es mich doch so interessiert hat, das Cover angeschaut.
0: Ja, Diana One.
1: Es ist großartig. Also, vielleicht rufst du es dir auch mal parallel auf. Mehr 80er auf einem Cover geht nicht. Sie hat irgendwie so einen Tanktop an und sieht aus wie so ein schlecht verkleideter Rambo-Verschnitt und hat auch so ein schönes Stirnband um. Was und hast steht du da, da irgendwie. Ich habe einfach Mona Funde äh, Diana, Diana One Mann. gegoogelt.
0: Und dann Bilder. Und
1: äh, das sieht halt wirklich aus wie so eine äh, malayische äh, Rambo-Kopie, glaube ich. Ja. Und sie steht <lacht> da irgendwo in der Blu in den Blumenrabatten, neben so einem Blumenpott. Also ähm, stark.
0: Das halte ich für eine Palme, aber
1: Ja, also ich würde es definitiv mal irgendwie bei Social Media posten. Also wenn, wenn ich ja, eine klar. CD mit so einem Cover irgendwie finden würde, ich würde sie sofort kaufen. Das schon ist, das ein, Cover äh, ist Was ich
0: jetzt hier gefunden habe, ist definitiv ein Kassettencover.
1: Noch besser? Ja. Und kostet malayische Dollar neun, neun malayische Dollar. Ob das jetzt gut oder ja, schlecht
0: ist? Ja, also neun Ringgit, das ist, glaube, es ist sehr wenig
1: ich werde mir auf jeden Fall gleich mal den Song anhören, weil wenn der ja. genauso gut ist wie das Cover, dann äh, gibt es, glaube ich, kein Halten mehr.
0: Ja, es gibt auch Videos von ihren Auftritten. Das ist ganz, ganz interessant.
1: Okay, aber falls ihr jetzt irgendwie auch Sänger seid oder Schauspielerin, mhm. Ja, mhm. bitte kommt nicht auf die Idee, irgendwie umzubringen, weil ihr hofft, dass ihr da noch mit Fame generieren könnt. Das ist eine ganz schlechte Idee. Das
0: ist eine äußerst schlechte Idee. Und ja, bei der Magie bleiben wir vielleicht auch eher bei der Weißen.
1: Ja, also wenn schon zaubern, dann was Gutes zaubern. Genau,
0: dann mehr und, so Bibi Blocksberg und nicht. Das
1: ähm. wäre jetzt tatsächlich die perfekte Überleitung oh. zu meinem äh, schönen zum Abschluss. Dann ich machen hab dir ein, wir ein ein das doch. Ein paar kleine Bonbons mitgebracht, weil mhm. wir uns ja so ein bisschen heute thematisch zum Thema Hexenzauberei bewegen und ja.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen, zum Beispiel auf Apple Podcasts, am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co ficom darf ein bissal Mord sein? Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen enzian schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf Steady SteadyHQ.com/ darf es ein bissal Mord sein und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.com. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Hast ein Zucker Zuckerl mitgebracht?
1: Ich habe sogar drei Zuckerl mitgebracht.
0: Drei gleich.
1: Ja, ähm, also drei Fragen und die erste ähm, hast du mir fast schon beantwortet. Ich würde gerne wissen, wer deine Lieblingshexe aus Film, Funk und Fernsehen ist.
0: Bei sowas muss ich mich doch vorbereiten. Das Ach, kann ich doch nicht einfach so aus dem an. Ärmel schütteln. Meine Lieblingshexe. Was gibt's denn so für Hexen? Äh, die kleine Hexe ist klasse.
1: Ach, von, von Otfried Preußler? Ja. Stimmt. Die, oh, die hatte ich gar, die hatte ich ganz vergessen, dass es die gab. Sehr Also, gut.
0: so spontan wähle ich jetzt die.
1: Gut, also liebe Leute, hier ist nichts abgesprochen oder gescriptet, ne? nicht, dass ihr <lacht> das denkt. Ja, also ich, für mich wäre es, glaube ich, wirklich Bibi Blocksberg. Mhm. Ähm, Hex, Hex, Und genau, äh, und kennst du den Film äh, Hokus Pokus? Ja. Das ist ein überdrehter Anfang der 90er Jahre Film mhm. mit Bette Midler und Sarah mhm. Jessica Parker. Der ist auch sehr empfehlenswert, mhm. also zum, zum Thema Hexengame. Also so lustige Filme mit Hexen kann ich mir angucken. Mhm. Äh, welche, wo Hexen gruselig sind, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. So, so richtig. <lacht> so, jetzt überfalle ich dich direkt mit der nächsten Frage, auf okay. die du dich nicht vorbereitet okay, hast. Ja. Wenn du dir eine Zauberer- oder Schrägstrich-Hexenkraft wünschen könntest, welche wäre das?
0: Ja, aber wenn man zaubern kann, dann kann man doch einfach zaubern, oder?
1: Ja, aber man hat doch vielleicht so eine besondere Kraft, so wie die sich teleportieren konnte. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass Hexen nicht alles können. Fliegen. habe ich auch überlegt. Ich
0: würde gerne auf meinem Besen fliegen.
1: Das wird sehr gut aussehen bestimmt.
0: Ja, das würde klasse aussehen. Ich müsste mir nur die Haare ein bisschen länger wachsen lassen, damit sie dann so, so geil so hinter mir herfliegen.
1: <lacht> ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich fliegen wollen würde. Und dann ist mir eingefallen, dass es sein könnte, dass es mir dann doch zu gruselig ist. Also ich habe nicht so schlimme <lacht> Höhenangst. Aber stell dir jetzt mal vor, du bist da in ganz großer Höhe und bist nur auf so einem wackeligen Besen. Das ist doch auch nicht so richtig entspannt.
0: Na, es ist wie auf der Landstraße auf dem Fahrrad.
1: Ja, aber da fällst du nicht so tief, wenn du vom Fahrrad fällst, von der Landstraße. Ja, warum sollst also, du denn
0: einfach so vom Besen fallen?
1: Ja, weiß da ich nicht. Der hat ja weil eine Geschwindigkeit. Dir, weil dir ein Vogelschwarm entgegenkommt, <lacht> zum Beispiel.
0: Kann ja auch auf ähm, der Landstraße passieren.
1: Da hast du auch recht. Ja, deswegen habe ich mich dann gegen Fliegen entschieden mhm. und für unsichtbar sein.
0: Okay. Das, so ein... das ist aber gruseliger.
1: Findest du das gruselig? <lacht>
0: naja, also für, die, für alle anderen zumindest.
1: <lacht> ja, Außerdem stimmt. musst du immer nackt sein. Ach so, ja, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Stimmt. Das ist sehr ärgerlich. <lacht> ja ärgerlich. Ja, jetzt driftet das Ganze hier ein bisschen ab. Ich wollte hier ein bisschen harmlos über Hexen reden und Frau Singer ist schon wieder mit unanständigen Gedanken beschäftigt. Nein, ich hatte das gar okay. nicht so unanständig oder oder creepy gedacht, aber ich finde es einfach mal mal spannend. Nackt ist nicht unanständig. Na, das stimmt, das stimmt. Aber ich hatte es gar nicht unter so einem. Ich hatte es eher so gedacht. Ich würde es gerne mal wissen. Weißt du, dann kannst du mal aus dem Raum rausgehen und weißt. Was reden die eigentlich über dich, mhm. wenn du nicht dabei bist? Mhm. Oder man kann sich auch irgendwo reinschmuggeln. Also wie gerne wäre ich mal irgendwie im Oval Office gewesen, als äh, Donald Trump noch Präsident war? Ich meine, wie spannend ist das? So was zum Beispiel. Ja. ja, ja. Also auch wenn ich dann nackt dafür sein muss. Also das, das fände ich gut. <lacht> ähm, und das, das dritte äh, Zucker ist die Frage... Ähm, an welchen Ort, da habe ich jetzt sehr lange für diese Frage überlegt, also bitte sei stolz auf mich, an welchen Ort und welche Zeit in deinem Leben würdest du dich gerne zurückzaubern?
0: Aus meinem Leben? Ähm, oh, jetzt wird es aber tragisch. Oh. Und zwar hatte ich, als ich zehn war, hatte ich schon ganz viele zweite Zähne und wenig Milchzähne und bin mit dem Gesicht auf den Asphalt geknallt und habe mir die Vorderzähne abgeschlagen und deswegen mehrere Wurzelbehandlungen und Wurzelspitzenresektionen gehabt und sehr viel leiden müssen. Da würde ich Au. mich gern davon abhalten.
1: Da würdest du sagen, Franziska, lauf nicht so schnell und fall vor allem nicht hin. Ja, genau. Okay, an sowas hatte ich gar nicht gedacht. Stimmt, man kann ja auch schlechte Entscheidungen, die man getroffen hat, rückgängig mhm. machen ich habe bei mir äh, eher so an was Positives gedacht, ja. also an schönen Urlaub und ich glaube, oh. der schönste Urlaub in den letzten Jahren war in Lissabon, weil die Stadt war so schön und das Wetter war perfekt und das Essen war gut und das mhm. ist so, wo man so gerne zurückdenkt ja. und jetzt so meint, ach ja, das würde ich gerne mal erleben. Ja. Also nichts mit, mit Zähne raushauen, <lacht> sondern eher was <lacht> wirklich im wahrsten Sinne des Wortes was Schönes zum Abschluss. Es <lacht> war jetzt nicht so schön, gell? Ja gut, aber das ist ja dein Podcast. Du kannst ja erzählen, was du magst. Das ist ja. Ähm,
0: ja, ne? ja. Ähm, was ich erzähle, ist, du hast ein Buch, das im Herbst und du rauskommt. Du hast
1: auch eins, und ich was im auch Herbst eins. rauskommt. Es ist so, eigentlich dürfen wir gar nicht mehr miteinander reden. Ich hatte meinen Anwalt schon auf dich angesetzt, eigentlich, ähm, ja? um dich aus dem Buchmarkt rauszuklagen, aber ja. er hat gesagt, nee, das macht er nicht. Dafür hört er zu gerne deinen Podcast. Nein, Spaß. <lacht> ich habe ja schon so oft von meinem Buch erzählt. Erzähl du mal lieber von deinem.
0: Also es erscheint im Überreuter Verlag. Es wird wahrscheinlich dann über den Verlag selbst auch signierte Exemplare zu bestellen geben. Am, Gott, ich habe es jetzt gerade nicht bei der Hand. Ich glaube, am 21. September gibt es eine Lesung daraus im Thalia-Marie-Hilfer-Straße hier in Wien. Und ihr könnt es generell schon vorbestellen. Ich freue mich immer besonders, wenn Leute das in ihrem lokalen kleinen Buchgeschäft bestellen und nicht über die großen... Amazon. Ähm, ja, aber kann man natürlich auch, wenn man absolut in der Pampa wohnt und es weit und breit nichts anderes gibt.
1: Und man möchte lieber den Amazon-Boten rausschicken, als selber rauszufahren. <lacht> also, genau. Leute, bestellt dieses Buch unbedingt. Natürlich erst, nachdem ihr mein Buch bestellt habt. Und wenn ich dir, wow, 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 wow. Äh,
0: oder anderswo. <lacht> oder zeitgleich. Wie wär's zeitgleich.
1: Einfach beide. Einfach Wie heißt beide? denn deins? Meins heißt äh, auch sehr originell Verbrechen von nebenan. Ich glaube, deins heißt auch, darf so ein bisschen Mord sein. Meins heißt, darf so
0: ein bisschen Mord sein, genau.
1: Ja, siehst du, also damit die Leute das direkt auch finden. Ja. Ähm, und ich bin, äh, ich hoffe, dass, dass du mir auch ein Exemplar zukommen lässt.
0: Ja, das hoffe ich auch von dir. Aber signiert.
1: Na, na klar, das ja. ist schon das ist schon äh, bei mir alles eingetragen. Kannst du schon verraten, ähm, welche Fälle du machen wirst in dem Buch oder ist das noch geheim? Es sind
0: hauptsächlich Fälle, die schon im Podcast vorbekommen also die, die sind. Also die
1: Highlights aus dem Podcast genau, sozusagen.
0: Genau, Sehr spannend. die Verlagslieblinge.
1: Ah, okay. Ja, dann ähm, werde ich mir das Ganze nochmal durchlesen. Ähm, gut, jetzt müssen wir irgendwie zum Ende kommen.
0: Am 24., also an diesem Samstag, treten Amrei und ich in Wien auf beim Kultursommer Wallensteinplatz. Eintritt ist gratis. Um 20 Uhr geht's los mit einem Fall, den ihr noch nie gehört habt. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ein paar da auch kommen und uns zuhören und uns nachher treffen wollen vielleicht. Sagen wir Hallo.
1: Ich würde sofort hinkommen, wenn es nicht ganz so weit wäre.
0: Jo. <lacht> Nun denn, ich danke dir vielmals Philipp. Es war wieder sehr schön mit dir. Sehr schön auch, mich mit dir auf weite Reise zu begeben.
1: Ja, wir können gerne wieder in Urlaub fahren. Malaysia mhm. hat mir schon ganz gut gefallen. Von daher, besser kann es nicht laufen und kommt alle zum Live-Auftritt von Franziska und Amrei. So, So, alles gesagt. <lacht> alles gesagt, ganz schön.
0: <lacht> Na dann, noch einen wunderschönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch. Danke. Danke,
0: Bussi, Baba.
1: Tschüss.